2: La, la consigna hoy, ¿no? Qué difícil, porque uno hace como un raconto ahí, de tantas cosas que estudió, ¿no? ¿Cómo es la consigna de hoy? María Steinreiber, buen día.
3: ¿Cuál fue tu materia favorita en el colegio?
2: Porque me quedé pensando, ¿no? Con la primera parte, ¿cuál, es, cuál fue tu materia favorita? Y de repente voy a decir algo como fuera de, de la consigna, que está mal, pero es, o sea, creo que mi materia favorita fueron aquellas que no cursé en el colegio, ¿entendés? Tipo, mi curso de teatro, mi taller de poesía. ¿Qué? No es la consigna.
3: Claro.
2: No, ya sé, ya sé. El, rec el recreo, dice Pablo González. El recreo. Este, pero eh, hay un problema. Estuve justo ayer dando una charla para docentes de la ciudad de Bolívar y de toda la zona ahí de la provincia de Buenos Aires, este, y era esto, era como cómo lograr recapturar el deseo de los estudiantes cuando el colegio parecería ser algo más bien expulsivo. Entonces, incluso hay materias, entre comillas, o áreas más que materias, áreas del saber, que por ahí en, en tu vida te recopás, pero en el colegio lo vivís como el orto, como, como que no, nada, como que hay algo ahí, de la estructura escolar que ya es condicionante para que uno sienta que la cosa no, no cuaja me parece que este, lo que nos debemos es un debate más a fondo acerca del rol de la escuela obvio, y todo esto tiene que ver con que hoy tenemos una entrevista con Manuel Becerra que es este, especialista en educación que sacó una nota ahí en anfibia a partir del caso de este, el, el quilombo que se armó con la docente eh, Hace dos semanas ya, ¿no? Dos semanas, sí. Creo que sí. Este, con el video que se viralizó eh, a partir de esta situación en Suevita, de, de, que, que salió en todos los medios, como la docente K, la docente baja línea y el adoctrinamiento. ¿Cómo te va, Luciana Pecker? Hablando de adoctrinamiento, ¿cómo te va? Adoctriname. Tenés que escribir un libro que se llame Adoctriname
4: después ponen, y después hacen notas diciendo la adoctrinadora golosa <risas>
2: <risas> de sextiame a adoctriname
4: bueno, puede ser, hay muchos a los que les gustaría No, mi materia favorita fue claramente educación cívica que hoy no existe con ese nombre de hecho yo tenía como la ilusión de querer volver al colegio a ser profesora, ahora no tengo más esa ilusión, me gusta igual cuando doy clases como a me gusta dar clases de periodismo. Pero yo creo que en la escuela, como en el país, conviven realidades muy distintas y cosmovisiones diferentes. Hay un, hay un sector de los chicos que le pasa, creo, y todo lo contrario a lo que vos viviste, ¿no? Y, y yo vivía, digamos, en, en mi escuela, yo no buscaba, digamos, lo interesante, la cultura estaba en el recreo y que, digamos, mi mayor recuerdo es estar leyendo a Cortázar en el recreo en el patio, ¿no? Igual me gustaba la clase de literatura. Que me daban como, como clásicos, viste, como la materia muy, la, la maestra muy seria, la respetaba, digamos. Claro. Pero no fui a una buena escuela, para nada, y la cultura venía de otro lado. Ahora, en la generación de mis hijos yo los llamo los anti-Pink Floyd, porque les encanta lo escolar y, les en, y, y tienen mucho respeto por la escuela, muchísimo más del que tuve yo. Yo uh -huh. creo que pasa. Eso no es homogéneo, o sea, no es que todos los pies son iguales y pasa, digamos, pasan situaciones muy fragmentadas hoy. Pero hay algo que me dijo Graciela Morgade, que a mí me interesa muchísimo. Graciela Morgade, por, su, por supuesto, ahora es funcionaria del Ministerio de Educación, justamente en la relación del Ministerio con los centros de estudiantes y fue la decana de Filosofía y Letras y es uh -huh. especialista en educación.
2: Me dio el título. ¿Eh? Me dio el título.
4: Ah. Oh. Morgade.
2: Tengo la foto con el título Mira, y Graciela Morgado.
4: Es una de las personas que más admiro, por supuesto, pionera en educación sexual. En una entrevista me dijo algo que a mí me encanta, que es que la educación sexual despertó la curiosidad y el interés de los chicos y de las chicas por la escuela. Que es algo que quienes fuimos, digamos, pioneros y entramos a las escuelas a decir que haya educación sexual no es que te digo no lo que es ahora, pero ahora la derecha lo ha tomado como bastión, entonces realmente, digamos, sufro bastante contra esta mentira de la derecha, porque creo que no solo distorsiona la educación sexual y va a ser mucho más difícil seguir haciendo lo que hacíamos, sino que termina de sacar una raíz muy interesante que se había plantado y que creo que va a quedar en otro estadio, digamos, y que de hecho con Manuel en el, en el Colegio Sarmiento lo hicimos juntos y nos vio hacerlos uh -huh. en jornadas, etcétera. Que es que los pies volvieran a tener curiosidad, que es lo que marca Graciela como hito de esta revolución de las hijas con curiosidad, y hay tesis que lo, que lo, que lo muestran, como la educación sexual se vinculó con el interés por la política, y además que... Lo, ¿Cuándo vos ibas a ver que los pibes los que te iban a pedir era que la escuela diera más contenidos, ¿no? O sea, el pedido claro. de que a las autoridades que haya más educación sexual, más allá de que era ese contenido, era pedir más escuela. Total. Ese fenómeno. Ahí la, en... la
2: pregunta me parece que es por justo ahí, ¿no? El, por los límites. ¿sí? Cuando digo los límites, no es por lo que se puede o no, sino por los límites más bien formales. ¿no? De, de lo que es la estructura, el formato escolar, o sea, cuándo es aula y cuándo no es aula, cuándo es escuela y cuándo no, sobre todo en una sociedad de la información generalizada, como la nuestra, que para decirlo mal y pronto, educa todo el tiempo. ¿no? Este, eh, es, es importante entender que hoy la información circula de una manera muy diferente a la, a la nuestra, entonces, que contenidos hay por todos lados. Lo que importa es qué haces con esos contenidos. Por ahí antes costaba más acceder a contenidos. Hoy los contenidos están por todos lados.
3: Por eso hay un desfasaje también con una... ¿No? Como con el formato escuela, de, que es el mismo desde 1800, del mismo aula y la misma forma de, de dar los contenidos con un docente parado, los pibes, no sé qué. Quedó de tusto. Que no, que, que, no, sé, no, no es compatible con las formas de, de acceder a, a, a la información y de cómo circula esa información en los pibes hoy. Entonces ahí uh -huh. hay un despasaje terrible que es cada, cada vez está más evidente y donde, donde quedó totalmente anacrónica.
2: Totalmente, cosa. totalmente. Es, es, es por ahí el, el debate. Entender, digamos, este, nada, incluso la pregunta, le voy a hacer esta pregunta a Manuel Becerra. ¿Quién educa hoy? O sea, pregunto, ¿no? ¿Tinelli educa también? ¿Podemos decir que la televisión educa? O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de, de educación? ¿Hablamos de eh, educación en contenidos específicos, tipo educación matemática? ¿O este, hablamos de...? Eh, educación en el sentido más, más eh, hay una palabra alemana que es Bildung ¿no? que es eh, como la, la formación integral de una persona ¿no? ¿Quién te forma eso? Los o sea, alemanes siempre
3: tienen palabras eh,
2: Bueno, lo, los griegos tenían Paideia, ¿no? Paideia era eso claro. era la, la, la formación integral la Paideia no era solo ir a la escuela a aprender análisis sintáctico sino que era un espacio de, de, de formación como ciudadano pero bueno, eso está muy escindido. La, la, la modernidad, más que el capitalismo, la modernidad, escinde mucho y hace de la escuela un lugar de, de adquisición de, de contenidos. En cambio, todos los aspectos más propios, digamos, de la persona, es puesto en el ámbito privado, digamos, ¿no? Se separan esos esos ámbitos eh, pero bueno, nada, la sensación con la escuela tomando un poco todo lo que estamos diciendo, es, es, es que cuando la pensás a fondo o sea, te das cuenta que no funciona pero a mí me pasa eso con todo cuando pensás a fondo la política, decís no tiene sentido, o sea, ¿qué estamos votando? ¿Viste? Ayer veía, ¿viste el, el videíto de Carolina Lozada Peter?
4: ¿Cuál? A ver, le quiero preguntar a Uma qué piensa de la escuela, la escuela.
3: Escuela. A vos, ¿te gusta la escuela o no te gusta la escuela? Tendría que decir que sí. A la larga. A la larga. A la corta sí,
2: a la larga no. Revés, no. Bueno, era un poco. ¿eh? Uma claro es ]ísimo. para. Todos saben que Uma es la hija de Luciana Pecker, que le acaba de llevar.
3: Te Umi?
2: Tercero. Un, un, la, la acaba de llevar un café con leche. ¿Qué te llevó? Punte. té.
3: Sí. té. Genia. Si Chao, Umi. A
2: la, a, la, a la corta y a la larga, tiene que ver con esto, no es un poco lo que decíamos, si la pensás a fondo, a la larga, te das cuenta que no. Pero bueno, lo que decía es esto, te preguntaba justo ahí cuando entró Uma por el video de Carolina Lozada, vos lo viste Maru.
3: Sí, eh, que estuvo circulando eh, ah. en redes diciendo que había que ir a votar. Básicamente, sí pero te... empezaba diciendo
2: Si ¿Sí te calienta
3: Estamos todos, cali están todos calientes <risa> eh, Como no, jugando con, con el estar caliente
2: Ah, bueno, tenés el audio ya. ¿Lo querés? ¿Tenés el audio? A ver, a ver para, poneme, poneme el audio
1: Hola grupo Sé que muchos de ustedes están muy calientes Y que incluso algunos piensan en no ir a votar el próximo domingo Yo mm -hmm. lo que les digo es que los kirchneristas van a ir todos a votar Así que la única manera de dejarlos atrás es ir y votar
0: les mando un beso enorme a todos. Chao.
2: Bien, este es el audio. Empieza con el estar calientes y se muestra como, digamos, muy. muy
3: beboteante.
2: Beboteante en el video
4: cruzaron ahí con Bullrich. Bueno, en la campaña pasada también Macri jugó mucho pedirle a la gente que vote. O sea, ellos
3: suponen que es... Su no, no, pero que... acá
2: tenés que ver el video. Lo que, que, ver que el se realizó
3: claramente era que el era, no audio eh, eh, y lo que, se centraron todos en su cuerpo y en la forma de En sus reboteo. tetas,
2: en sus tetas. Se centraron porque hubo toda una... Ahora ahora se lo mandamos a, a Lula. Este, pero voy, voy a lo mismo, digo, porque esto era en relación a lo de la escuela, que si pensás a fondo la política, ¿qué estás votando? No? Digamos, ¿Qué estás votando? Aparte, de esta campaña, este, lo, lo hablábamos con Luciana eh, la semana pasada, bueno, en Neuquén, que la pasamos también, charlamos un montón de esto. Es como, eh, es de las campañas donde más escindida está la idea de, de la. De, de los modelos de políticos que uno está de algún modo eligiendo, digamos, una campaña donde más que nada esto, digo, está centrada en la construcción de personajes, ¿no? Y terminas votando, eh, se supone, o terminas eligiendo entre quién hace el mejor TikTok, quién hace eh, este, ¿eh? Bien. Bien ahí, eh. quién hace el mejor TikTok. <risa> Pero parecería eso, ¿no? Entonces cada vez más lejos de votar. No, horror.
3: Yo cada vez y... que veo un... un eh, ayer no para... O sea, eh, cada vez que veo un spot... Eh, yo ya lo ya dije, me pone del orto ver los spots eh, para los jóvenes, de, de, ¿no? De la gente sí. ahora. Pero no paran de salir eh, videos de um, campaña con eh, pibas, pibis, eh, cantando algún trap y diciendo bota a ah, fulano de tal, te vamos a montar, y bajando ahí y y me quiero pero me dan ganas de romperme la cabeza contra la pared literalmente, o sea me dan ganas de eso porque eh, no, no se puede creer que, que además primero no se puede creer que no haya nadie que, que no sonde antes si cae bien o, o nos cae como el orto que hagan eso como primer primera instancia sí. marketingera oh, sí. chequear tipo preguntarle a los jóvenes como si si te llega este video te, te, ¿Te copa o te quieres romper la cabeza contra la pared? Porque probablemente la respuesta sea te quieres romper la cabeza contra la pared, pero nadie preguntó. Entonces ahora estamos todos queriéndonos pegar un tiro por ver eh, a les polítiques tratando de hacer campaña para nosotros eh, de, con formatos de mierda, la verdad. Bueno, perdón. Lo peor, María, es que
2: se supone, lo peor te digo, es que se supone que alguien lo previó, o sea, cuando vos decís lo que no puedo creer es que hagan esto sabiendo, o sea, sin haberse tomado el tiempo de ver cómo nos pega a los jóvenes, se supone que lo hicieron y que decidieron que eso es lo mejor pero posta que yo creo cada vez más, que cuando uno, es muy osado esto que voy a decir, ¿eh? y polémico, cuando uno cree que hay detrás grandes aparatos conspirando y diagramando, detrás hay mucha mediocridad y estupidez. Eso me parece. O sea, yo estoy cada vez más convencido de que este, uno dice ¡Uh, mirá todo esto que armaron! Y siempre casi kafkianamente detrás tenés burocracias, mediocridades, este, ese tipo de, 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 de situaciones. ¡Ahí vamos! ¡Ahí va, eh! No sé si escucharon el timbre, pero... Este, bueno, eso. ¿Qué decís, sí, Picar? Ahí,
4: ahí la vía carnal lo saca con el con un escotazo, por supuesto jamás me podrán escuchar criticando a una mujer porque se pone un escote o lo usa políticamente, como tampoco a Cintia Fernández pues se ponga una tanga lo que les digo es, chicas, agradezcan el feminismo que puedan hacer política mostrando un escote y mostrando la tanga gracias a las que pedimos que las mujeres puedan ser libres con su cuerpo y hacer política, Sí creo Dari que hay determinadas herramientas que fueron innovadoras y, y generaron un aire en la democracia como el cupo o la paridad que yo te tengo que decir hoy que quedó, digamos, que ok, hay más mujeres, pero hoy eso no significa una renovación de la política. Es la peor campaña electoral desde la vuelta de la democracia es llamativo que es la peor campaña electoral en medio de una pandemia, o sea, la crisis nos achata en vez de superarnos y algunas herramientas también, como la educación sexual en las escuelas, que generan para retomar lo que estaba diciendo, la idea de la curiosidad de la defensa de la escuela, etcétera son bastardeadas por la derecha como, y después vamos a ver Gómez Centurión y ayer en el programa de Romina Mangel diciendo, les hacen poner a los varones un tutú para que sean mujeres bueno, viste, o sea, todo Cierto. ese discurso de la idioma de género que va Analiza y ridiculiza la educación sexual, porque lo que quiere no es combatir una medida u otra, sino uh -huh. aplanar la curiosidad, ¿no? Total. Este, y, y que, entonces, el único... Yo creo que los pibes hoy piden más escuela. En la revolución de las hijas, yo lo que digo es que las pibas, los pibes, piden más familia, no piden menos porque además necesitan eso más que antes, ¿no? Antes la, la generación de los 60 los 70 se querían ir de la casa, vos lo contás, Dari, te querés ir a tu casa, yo me quería ir de mi casa.
2: Sí. Los
4: pies hoy la pudren en la casa porque quieren más casa, quieren más hogar, quieren más familia. Sí, yo creo por que quieren ahí, más escuela.
2: Por ahí, ahí hay que, está, está buenísimo lo que planteas, por ahí hay que escindir un poco cuando vos decís, y yo comparto, quieren más escuela, pero no quieren esta escuela. Digo, hay no algo de la estar, institución, no. cuando claro. también
4: se ridiculiza la renovación de la escuela que trae el feminismo hoy aparece la idea libertaria como una idea en donde pueden creer que antes tenían más derechos, ¿no? ahí aparece esa nada, la gran tensión que de la que vamos a seguir hablando que es pasado y presente, entonces la escuela del pasado no tiene sentido ahora los pies no quieren que se rompa todo, porque es lo que les queda uh -huh. no, digamos, las generaciones vamos. que se quieren ir de la escuela y de la casa son generaciones que creen que en otro lado hay algo mejor ellos necesitan sostener esas estructuras. Total.
2: ¿Qué tenemos? Estamos eh?
3: sorteando cosas. ¿Hay
2: sorteo? Hay
3: sorteo. Volvieron los sorteos. Volvieron los sorteos. Y mirá ¿Y que qué sorteo. Y mirá, mirá qué sorteo. Que sorteo. Ver, y hablando de todo esto, eh, respondiendo a la consigna, ¿cuál fue tu materia favorito en el colegio? A través de nuestro WhatsApp 11 39 39 8 8 8 8 8 o a través de eh, rol Interpretivo en Redes. Recuerden que a nuestro WhatsApp nos mandan audios, nos mandan mensajitos hermosos que queremos escucharles. Eh, están participando por una suscripción de seis meses a las plataformas de Erika Luz, que Luciana Peker yo creo que es la indicada acá para co contarnos un poco no, qué no onda. Eh, eh, no. ¿Nos contás, Lu? ¿O...?
4: o por supuesto, Erika Las hace porno feminista y ético súper cachondo, para nada es que, bueno, de solo una manera, de solo otra, sino que tenés mucha variedad, podés dar rienda suelta a la imaginación, es decir, de, de este gusto, del otro, ¿no? de lo que vos quieras, y la verdad que, viste, uno siempre está ahí viendo los cinco segunditos que te dejan en Instagram y decís, bueno, déjame verla <risa> tranquila y pasarla bien, nada, tenés suscripción completa.
3: Increíble, bueno, buenísimo. Eh, entonces, quienes estén respondiendo de la consigna participan para una suscripción de seis meses eh, y para acceder a todo este contenido increíble.
2: Están llegando mensajes ya, Mariana, sí. Pablo González, sí, hay, hay mensajes. Tenemos
3: audios, eh. Hay ¿verdad?
2: audios, hay un montón de audios, nos dice Mariana ahí, un montón de audios.
3: Récord, récord de audios. Vamos
2: a, leer a, a escuchar todos los audios, sí. que nos vayan llegando. Y vamos al primer tema, si les parece, uno de mis temas favoritos de la historia del mundo mundial. Ah, un montón. Sí. sí. Favorito
3: de la historia del mundo mundial. Tal cual, de mi mundo
2: mundial. En eh, una parte de la euforia, un documental sobre Soda Stereo que fue grabado en 1983, desde 1983 a 1997. Eh, Luna Roja. Sí, nació a partir de que <coughs> cuentan, ¿no? En, en una ocasión el grupo se quedó luego de las sesiones y dentro de la práctica la canción apareció. <coughs> Hablamos de este temazo que es Luna Roja del disco Dínamo. Todos sus derechos fueron cedidos por Gustavo Cerati a la Fundación Westped. En el año 2006, durante el backstage de su participación en el clásico calendario de la Fundación, Gustavo Cerati eh, declaraba que Luna Roja estaba inspirada en el peligro que significa no cuidarse y no cuidar al otro. Mira qué tema. Porque a veces uno puede llegar a ser autodestructivo. Bueno, siempre somos un poco autodestructivos. Qué importante el cuidado. Eh, este es un tema... ¿Viste, González, que no se entiende bien? ¿Qué carajo? ¿De qué está, de qué está hablando? O oh, sí, ¿no? Sí. Él salió y dejó la casa vacía Se entregó al suave... ¡Qué mal que la estoy cantando! No, sé, ni la para no entro ni en la melodía Y entonces la vio la luna roja sobre el mar, negro ah, eh, Cuídate, yo te cuidaré Yo también pagué placeres ciegos Total, total, total Nos dice Pablo que se sabe todas las canciones de memoria Bueno, vamos González Asterio, Luna Roja
5: Hasta las 13, estás escuchando Lo
1: Intempestivo. Con Darío
5: Luciana Peca.
1: Y María Stanriver.
5: Estamos en Facebook.
1: Nacional Rock 937.
5: Estamos en otra edición de La Frontera Investiga. En la ruta del dinero indie, mi nombre es Jorge Dial. Estoy junto a mi compañero, hermano, el querido Ernesto Pablo Durán Durán. La noche, la noche se abre sin vuelta atrás. Frontera.
6: Pero hemos descubierto, gracias a esta investigación del juez Mercolini, no eran todas composiciones suyas. ¿Pero
5: cómo me estás diciendo que esta gente está siendo acusada del famoso plagio?
1: Cruzando los límites marcados en mapas que ni existen.
5: ¡Vete, olvida la
0: banda, la sala, las letras y pega la
5: vuelta! Jamás te pude comprender! Vete, vete. Martes a sábados, de 0 a 2, Vamos con Coco Fronteras.
1: 93.7 Nacional Rock Hacé la tuya
5: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Siempre estuvimos donde había que estar Y hoy venimos a mejorar la propuesta de Juntos por el Cambio Salud, educación, política y cultura Venimos a sumar para hacer una lista mejor Juntos por el Cambio Adelante Ciudad, lista 501C Portagará y Vinci Guerra Precandidatos a legisladores Ciudad de Buenos Aires
1: Buscar Conectar, Conectar. Encontrar
5: 93. 93
3: Nacional Rock 7 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
5: Soy Leandro Santoro Decidamos si salimos de la pandemia hacia adelante O volvemos hacia atrás Vamos a recuperar la vida que queremos
3: Leandro Santoro, Gisela Marciota Precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Frente de Todos, lista 502 Celeste y Blanca acá
5: Abre un paréntesis En medio del día Hola Lunes a viernes de 13 a 16. Fante, Diego Ripoll. Nati Hola,
0: ¿qué tal?
5: Divertirse a la tarde está asegurado. Hola,
1: ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Por
5: 93.7. Nacional Rock. Hace la tuya.
3: Una ciudad donde la seguridad, la salud y la educación sean lo primero. Soy federal. Belén Ledo,
2: precandidata a legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. lista 8, partido federal. Whatsapp,
5: 11, 39, 39, 88,
1: 88. nacional rock.
5: Mensajes de audio al 11, 39, 39, 88, 88.
2: Bueno, apostemos si el, la audiencia de Morral y Huerta elige las materias sociales... O de otro tenor, acá o sería la, la grieta, claro. A ver, María.
3: Eh, bueno, acá eh, el mensaje que nos llega por WhatsApp dice las materias que más me gustaban eran las que menos presa me hacían sentir. Les les profe que nos llevaban al patio, a la plaza, a un campito, que un colegio católico en un pueblo de 8.000 habitantes, totalmente limitades en el acceso a la cultura, así que es justo es justo que me gane el premio Fabiola de Entre Ríos
2: Hermoso,
3: bueno, un gran, <risa> gran abrazo Grossa. Chicos, a
4: adoctrinar a mí me querían, no en el CUNI, el CONTI el recuperado en la vieja, es más sin ninguna, sin ninguna transformación ideológica ni intervención sino en la escuela de mecánica de la armada me querían llevar la hija de un militar a hacer gimnasia ahí <risa> mi escuela mi escuela era así. tremendo a adoctrinar a adoctrinar y qué dice la gente entonces corría me hacían hacer diez vueltas tenía que hacerla en cuatro minutos y yo hacía las diez vueltas en cinco minutos y lloraba porque no no lograba más iban llorcitos y me agarraba la rectora y me decía vos venís a provocar me iba llorando a la plaza con mi amiga Eugenia Garte. No oh. veía una vecina de la mamá y le decía, tu hija es lesbiana. No. Sí, todo eso me pasaba, todo eso en un mismo día.
3: Ciencias naturales y derecho, dicen acá, ambas docentes universitarias y apasionadas, visión integral.
2: Hermoso.
3: Me encanta. Eh, lengua, dice Valeria, pero no por la materia, sino porque la, profesor, por la profesora que la enseñaba, y Carita con corazón. Y
2: hay mucho, ¿no? De... De priorizar más al docente que al contenido, como que un buen docente con buena transferencia te hace querer cualquier cosa, digamos. Obvio. Sí. Eh,
3: Guillermo dice, educación cívica, la profe era muy linda.
2: mira también. este Educación cívica, igual que Luciana, sí, sí eligió. Eh,
3: Vero dice, historia. <risa> eh, More dice, naturales. En el secundario, psicología. Qué lindo
2: tener... Vos, en te, vos no en estás momento. leyendo los comentarios de Pablo González ¿Estás, estás que
3: son... una que no sé si es para tu tesis, Pablo. <risa> Me encanta que siga para mí. <risa> es para tesis. María, para tesis.
4: que va a hacer una tesis sobre los votos
3: de este programa. De la gente,
2: programa. <risa> sí. Mirá, se fue Pablo González, le agarró, <risa> le dio vergüenza. ¿Qué más, María?
3: Eh, Sol dice filosofía. Eh, acá ¿Cuántas yo series
4: era... sobre filosofía, Merlí? ¿no?
3: Total. Laura dice: en ese momento teníamos caligrafía. Era muy divertido enchastrarse con la tinta china.
2: Qué lindo. A mí caligrafía. me dieron
3: mecanografía, tipo Pitman, que tenía que
4: aprender a escribir en computadora. La materia más útil que me dieron en colegio.
2: A mí también. ¿En serio? Muy sí.
4: útil, muy útil.
2: Me siento Pero... re bien que escriba Te Ponía se la una máquina. máquina de escribir y eh, primero era con una, con una planilla. ¿Te acordás, Lula? La planilla. Y no, no, no tenías la máquina, tenías como una cartulina. Que hacía de WRT, entonces hacías como que... Sabés
4: escribir con todos los dedos. Y mis hijos me miran y me dicen, qué rápido que escribís. Y yo siento, uh. si algo útil.
2: Tal cual. Un cartón en el teclado, ahí dice Angelina claro. de una. ¿Qué más?
3: Eh, da Dalia dice, teatro. Casi todas las demás las perdía. Perdía hasta el descanso, decía mi mamá. Ahora soy baila bailarina.
7: mira guau. Wow. Genia.
3: Carla dice, lengua y literatura, psicología social aplicada al arte, imágenes y contextos. Bueno, eh, historia, dice May, literatura, obvio, dice bueno, Andrea, claro, Carly le... dice historia. <risa> hay
2: un triunfo lejano de los Huerta y Morral. Sí, sí, ¿no? claramente. Dos ciencias naturales. ¿no? Acá hay
3: otras ciencias naturales, Cami, dice ciencias naturales. Vamos. Eh, álgebra, ojo, que hay un... Ojo. Raúl dice, álgebra, Creo no, no. que deberíamos utilizar más y los términos más, bueno, mayor, mayor menor, menor, igual, desigual, etcétera, son un re lenguaje.
2: Divino. Y hay audio. Hay un laboratorio
3: muy turbio en mi
4: colegio. Acá todo esto fue recuperado por Perona, propio por Perón a los alemanes. Y el laboratorio de abajo era turbio.
2: Escuchamos audios.
5: Teníamos una materia de informática. Pero imposible eh, desvincularla con el profesor. Él era muy relajado, nos reíamos entre todos, tomábamos de su mate eh, entre todos.
6: Eh, y fue la materia que más aprendí, la que más llevadera me hice, se me hizo, la que más me quedó y el profe que más recuerdo.
2: Bueno, por un lado, esto de todos tomando del mate, del mismo mate se fue. Bueno,
3: Nunca más. Ya está. <risa> Eso ya es historia. Yo no puedo creer, ahora lo pienso y, y me quiero morir. Qué loco. Eh, me acuerdo que en el colegio, a mí, yo, yo era la, la única que tomaba mate con una compañera y nadie y como que no les copaba que tomemos mucho mate. Entonces, medio que les, 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 les hacíamos medio como escondidas. Un horror esto, lo hacíamos medio escondidas y teníamos un docente que le re gustaba y nos decía: no comida no comían mate porque como, escondidas. todo escondidas, porque decía no no quiero que me vean acá quiero analizar
2: no. en algún momento la diferencia, en el, es una pelotudez lo que voy a decir eh, pero a eh, eh, de algo que escuché recién a María en el uso en general cuando uno dice me quiero morir y cuando uno dice me quiero matar que es como distinto ah, voy a decir las dos pero de manera, yo suponía que lo decías de manera contingente así, aleatoria
3: y pensás que quizás hay una razón no
2: lo sé pero sí, ¿viste es, verdad, que, es
3: verdad lo que decís Ari.
2: No es lo mismo. No,
3: no es lo mismo. Me quiero... O sea, es, es una, en una haces la acción vos <risa> y en la otra es como que, ven, que, que morirte no quiero es que, que, claro, que Quiero que termine esto.
2: Quiero que termine el ciclo. Que, claro. Es como que, y me... otra cosa
3: es, esto, como que lo, de, lo que decía antes, de los spots, hace que me quieran matar no, y que me quiera morir hace otras cosas.
2: <risa> ¿Sale consigna? No, mejor no. Mejor no. Eh, ¿Hay más audios o...?
8: Sí, a ver. Buen día, Ramosés. Mi materia favorita... Del liceo fue y será
3: por siempre literatura, y eso se lo debo a Melisa, mi primer profesora de esa materia.
4: No, no, yo me puedo explicar la pasión, la pasión que le ponía a la lectura. O sea, lo que te transmitía cuando leía, era increíble. O sea, quedabas hipnotizado, profundamente enamorada de ella, obvio. Eh, pero nada, eso, literatura y Melisa, mis favoritas del liceo.
2: Quiero decir sí, muchas sí. cosas de esto. Primero, ¿por qué Mariana Collante festeja cada vez que alguien dice literatura?
3: Es como que el, el, la delegada, la representante.
2: Pero, ¿y Pecker qué disfrutaría? Cada vez que No, bueno, cada que... uno
3: puede elegir. O sea, esto para mí puede ser como medio super match, ¿viste? Como cada uno representa un, una materia y va sumando puntos. Eh...
2: ¿Vos qué festejarías, María?
3: Eh, qué bueno, pero
2: informática.
3: No, no sé, todas.
2: Este, bueno, y segundo, que fuerte lo de la, la docencia, ¿no? O sea, fíjate que en muchos casos nuestros oyentes nos vienen diciendo lo mismo, que es la pasión del docente, el, el oyente hablando del de, docente de, de, de informática, recién Melisa, la profe de literatura.
3: Es que era clave.
2: Sí. y ese y es, y es eros, no digo el, el amor que se provoca y tiene que ver, bueno es algo que ha estudiado mucho el psicoanálisis con la transferencia, tiene que haber un, un eros para que evidentemente uno se enamora de la materia, de los contenidos, pero se enamora porque hay una disposición al enamoramiento, ¿no? porque algo se te abre, se te eso se trabaja eh, la, la, eh, eso, el eros, se trabaja no, el... No,
4: obviamente, Dari. Por supuesto, a ver, sobre lo de la docente, vamos a decir, ahí hay una especie de trampa porque hay un pibe que le pregunta a ella su opinión y ahí hay una cosa tramposa que es que si vos le preguntas a la docente la opinión, la haces entrar en un juego. La docente que grita está mal. La docente que adoctrina, vamos a usar la palabra de la derecha en un sentido partidario... A mí claramente eso me parece mal, me parece que la Argentina es una sociedad hiperpartidizada, no politizada, partidizada, en donde no hay ningún pudor por expresarse partidariamente en todos los ámbitos. Y hay muy poca cultura de la pluralidad partidaria. Y esto yo lo critico, y creo que esto va a la escuela. Ahora, eh, claramente la relación alumno-alumna-profesor es una relación muy rica en donde, digamos, más allá de las veces que di clases dando y promoviendo la educación sexual y dando charlas, pero además mucho antes incluso de la aprobación de la ESI, etcétera, que, que ha ido por muchísimas escuelas. Digamos, los docentes en la Argentina y las docentes salvan vidas, son los que le ponen la escucha a los pibes, oh, oh. los sacan de miles de situaciones, es una transferencia enorme y hermosa. No tengo ninguna duda que se quiere demonizar a la docencia no en la grabación de los pibes, que además si, la, si una docente le está diciendo a quién tienen que votar y a quién no, o algo tan partidario, para mí claramente está mal, está mal eso, para mí lo partidario en el aula está mal. Ahora, digamos, se quiere, en el montaje que se hace de eso, se quiere obviamente demonizar los vínculos con confianza y afectivos, que están plagados de errores, y nadie dice que, digamos, en las relaciones de confianza y de cariño haya digamos, situaciones que se pueden rever y revisar a través de las interpelaciones de la historia. Para mí, expresarse partidariamente es una de las cosas que se tienen que revisar. Pero claro. bueno, hay una relación de confianza, de ternura, de acompañamiento uh -huh. y de cuidado que no hay que desbastar.
2: Buenísimo, Pécar Clarísimo. ¿Vamos a escuchar música, querés? Lula, así te preparás sí. para el clavado de noticias. Uh -huh. Uh -huh. Agárrense. Uh -huh. ¡Agárrense de sí, las de manos. manos! ¡Toda la noche contigo! ¡Agache! ¡Nos vamos a Tucumán! Ya están a la venta las entradas Teatro Mercedes Sosa, Luciana Pecker, Darío Stanriver, de Construir el Amor en Tucumán, 21 de octubre.
4: Y este jueves...
2: Luciana Pecker, Darío Stanriver, De Construir el Amor en Ituzaingo Teatro. el este viernes? Luciana Pecker, Darío Stanriver. Escúchame, el jueves la llevamos a Sophie Cornell. Oh. Uh. Ah. Viene Ituzaingo a darnos una mano.
3: Eh, y... traigan al alfajor. No. Alfajor. Yo ya estoy
4: pensando, uy, le puedo pedir a Sofi que me traiga una escompa. Ahora voy a, voy a
3: triangular una ¿Le dijo?
2: <risas> te, ¿Le dijiste algo a Luciana del regalo que te.? Obvio,
3: le, le agradecí. Infinitivamente me salvó una noche donde me, me iba a matar, si no. Uy,
2: uh, te están no. pegando acá, ¿eh?
3: Era un chiste, Pablo. Fue a propósito.
2: Mmm. ¿Qué? ¿No se puede hacer chiste? Ahora tenés que ¿No
3: se puede hacer chiste? Eh, ahora, eh, mirá, eh. no se puede decir nada, bien, te cagan la vida. Este.
2: Bueno, eh, y el viernes nos vamos a Bahía. A Bahía.
3: <risa> a, a mí no me importa si van acá a la esquina o van a eh, 4.000 kilómetros, lo que importa es que a cualquier lugar tienen que ¿Por volver con un regalo. Yo. Le puede ser una, alfajor puede ser. Tu amiga,
2: Luciana Peckard, está convencida que siempre tenés que hay que llevarle algo. Yo tengo otra. Nada, yo tengo otra filosofía, pero bueno, acepto que Luciana te mande regalos por intermedio <risa> mío. Yo creo que cuando vas a laburar, no tenés que traer nada, porque es trabajo. ¿Entendés? Si vas de paseo, sí es distinto, porque en, en un contexto que más para amor. el
3: precio del placer? No sé. ¿eh? Al revés, para mí. Justamente. Cuando, estás de, cuando vas de paseo, estás relax, vas ahí a otra cosa.
2: La culpa, ¿no, Lula? Es, la estoy pasando bien, para vos. entonces tengo que regalarte algo.
4: No, yo creo que siempre hay que traer. Pero voy a decir una cosa como futura ministra del desarrollo gastronómico de este país. Los aviones, los micros, los medios de transporte tienen que tener preparados lugares para que transportar alimentos de producción nacional sea más sencillo y menos engorroso. Y menos que la bolsita te va a torturar. Y te peleas <risa>
2: el avión por El ver... viernes. El viernes nos vamos a Bahía con la pecker El avión.
3: <risa> <Wow>.
2: Tarda. <risa> Tres horas y media. Va. A Viedma primero.
4: <risa> Ay, no.
2: Estamos una hora. No podemos salir del avión aparte. Creo. Lo
4: peor es que yo. No te agarré la mano con el miedo que me dan las turbulencias, que ah, no sé cómo te rebanqué, lo no darte la mano,
2: te rebanqué, eh,
3: preparando el man, menú
4: no. con Benito porque no. me dijiste, pero que le hablé, el en el avión y no sé qué es potable?
2: ¿Te, te recontuve en el vuelo o no? Sí, sí. hubo muchas Yo turbulen? Le
4: empezaba, no. o sea, el tema es que es para cada uno pasar eso. Yo empezaba a hablar como digamos, esto no está pasando, hay
3: un terremoto, en no está pasando, Miración. y Bien. le hablaba y le hablaba
9: y le decía, hablamos ¿Y ¿Qué?
3: ¿Le dijiste hablamos después? Sí, en un momento. <risa> 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 era, su, era su recurso para... <risa> Pero, para dice, no
2: pensemos, hice mil
3: fotos. Yo, ¿qué foto voy a mirar? O sea,
4: yo quería hablar y hablar para no pensar en el, el samba ese maldito de la vida.
2: Pero hablamos después, de, eso fue después de 52 minutos de... <risa> Necesitaba... Yo Ser... quería leer un poco, no poco, poco,
4: poco, poco. esto no sucede?
2: Bueno, y ahora en el vuelo, ¿qué vamos a hacer? Porque es una hora pero pero y cuarto a cuando el, com a el comandante, te dice, estamos
4: pasando por una zona de turbulencia. Pero no me lo digas, es como cuando un tipo te dice que, que le gusta otra. No me lo digas, no necesito tu sinceridad.
2: Es una hora y cuarto a Viedma.
3: Sí.
2: Una hora esperando en tierra. Sí. Ahí te anda el Celu, está bueno. Bien,
3: está
2: bueno. Y de ahí a Bahía volvemos. No sé, es así el vuelo.
3: Es
4: qué eh, Vos ayer me planteaste el tema de los sanguchitos. Yo ya lo estoy analizando con Benito, ¿no? ¿Cuál
3: es el tema de los sanguchitos? Para si esa precios, hora...
4: ¿Podemos ah. hacer salame y queso ¿o tenemos que ser prudentes? <risa> o sea, la pregunta era, ¿hacemos lomitos con todo, palta, qué sé yo? No ¿o estoy... cuál es el límite?
2: ¿Quién va a hacer los sanguchitos?
4: Benito, por supuesto.
2: Bueno, decirle que no estoy comiendo embutidos. Ah, bueno. Entonces es este sándwiches ¿Vegetarianos? vegetarianos, sí. Ah, bueno. Me comería un sándwich de gírgolas. ¿Sí? Ay, oh,
3: gírgolas, gírgolas.
2: Unos honguitos.
4: <risa> Directo
3: los honguitos.
4: Vamos a producir, vamos a producir. No, Benito es la persona que vos te haces una cosa, y decís, bueno, esto es una espanto, decís, ¿por qué el tuyo quedó mejor? Bueno, no sé, vamos, vamos a ver qué, qué podemos
2: hacer. Bueno, vamos a escuchar música. Se viene de de Noticias. Lions in Love. Lions in Love. Dedicado a mi hijo León, obvio. Bueno. Lions in Love. Y también dedicado a no sé quién. Asesino. Lions in Love en la mañana de lo intempestivo. Uh, 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 uh,
0: uh.
1: a viernes.
5: De 11 a 13. Lo intempestivo.
1: Darío Stanraiber
5: Luciana Pécar.
1: María oh, 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 oh. 93
5: 93.7. <tose> Espacio
2: cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para
5: renovar a la izquierda. Marina Hidalgo Robles, legisladora por la ciudad. Lista 338. Movimiento al socialismo. Los miércoles a las 20. Ni cabida
3: Está del otro lado Gabriela Mancilla.
4: Ella es la mamá de Luana Que fue la primera línea del mundo En ser reconocida en su DNI con el género autopercibido
5: Ivana Sherman y el área de género Le dan voz al feminismo y a las disidencias
3: Hemos aprendido que lo que las niñeces necesitan Es que se les escuche Que se les respete Necesitan el abrazo Y basta de encasillamiento el avance es enorme, la resistencia también es enorme. Cuanto más avanzamos, más nos gritan, no te metas con mis hijos.
1: Mica vida, Mica vida. vida, miércoles, de 20 a 21, por
5: 93.7. Nacional Rock.
1: Hace la tuya.
5: Espacio cedido Dirección Nacional Electoral. Es la oportunidad para los que creemos que la educación y el trabajo forman nuestra identidad. Emanuel
6: Ferrario precandidato a diputado de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501A, Juntos por el Cambio.
5: El Sufrir. Caer. caer. Levantarse. 93.7. Nacional. Nacional Rock. Rock.
1: Clavada de noticias con Luciana Pecker. Agite. Sin concesiones.
3: Bueno, damos inicio a la clavada, Lula. Vamos a hacer una parte ahora, una parte luego de la entrevista. Te escuchamos.
4: Dale, Mari. Durante el fin de semana nos enteramos que una médica quedó detenida en Tartagal por realizar un aborto legal. En la Argentina el aborto es legal hasta las 14 semanas, pero las causas de lo que se llamaba abortos no punibles, que son cuando corre riesgo la salud de la mamá, cuando corre riesgo la vida o cuando el embarazo es inviable, siguen vigentes. En Tartagal una médica realizó el aborto en estas condiciones y... Después llegó un proceso en donde quedó detenida. Ahora está libre, pero el proceso sigue y la embestida de los sectores antiderechos es muy grande y muy especialmente en Salta, en donde se encontraron los mayores obstáculos a la ley y además también sigue sí, una embestida legal que está, eh, digamos, contrarrestando el Estado Nacional a través del Ministerio de las Mujeres para que no se pueda detener el aborto, pero con una embestida muy, muy fuerte que en este caso encontró la mayor criminalización, en este caso, a una médica que practicó el aborto. Mónica Menini, que es abogada de católicos por el derecho a decidir de Salta, nos cuenta lo que pasaba.
8: Una joven mayor de edad de 21 años recorrió 50 kilómetros para llegar hasta el hospital de Tartagal a eh, solicitar una interrupción legal del embarazo en los términos del de conocido artículo 86 del Código Penal, ese artículo de 1921 que ahí está vigente, en el que eh, la causal del de aborto es no punible o legal cuando es producto de una violación, cuando está en riesgo la vida o la salud de la persona gestante. Eh, cuando llegó a Tartagal se encontró con un médico objetor que eh, no solo no la atendió, sino que llamó a la familia de la joven. Acuérdense que estamos en una provincia y en pueblos. Entonces este, llamó a la familia de la joven para ponerlos en alerta. Sin embargo, en ese mismo hospital hay una médica que es no objetora, ...que está al frente de una consejería en derechos sexuales y reproductivos... ...que eh, junto con un equipo interdisciplinario trabajan dando consejería en opciones... ...siempre llevando adelante el protocolo de actuación que está eh, vigente para nuestro país... ...y eh, la joven accedió a tener una entrevista con la psicóloga, una entrevista con la trabajadora social se presentó el expediente ante el, el director del hospital porque ya había llamadas que decían paren, paren, obstaculicen pero por supuesto eh, ningún tercero puede obstaculizar la decisión de una persona adulta que eh, solicita que se garantice su derecho y eso es lo que pasó por eso el movimiento de mujeres decimos garantizar derechos no puede ser delito pero bueno, en Salta pasan cosas
4: En salta y es la criminalización y está embestida, a pesar de que está la ley de los sectores antiderechos, que por supuesto asusta a otras médicas que puedan practicar abortos en situaciones similares. En la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof dijo que no son halcones ni palomas, que son buitres y que utilizan la pandemia para generar un shock de amnesia sobre la gestión de Mauricio Macri. A ver.
6: De hecho, últimamente que reapareció Macri porque se ve que ellos buscan... Lo deben extrañar al a dúo eh, Durán Barba y Marcos Peña, ¿no? Porque de alguna manera... Un...
5: Les armaba las mentiras.
6: A una, a una derrota, claro, les organizaba un poco mejor el discurso. Hoy hoy es un eh, un, un verdadero desparramo eh,
5: de mentiras, contradictorias entre sí. Eh, esta presunta guerra entre halcones y palomas, que, que en realidad los conduce a todos Macri y no son ni halcones ni palomas, son todos buitres, me parece.
4: Bueno, son todos buitres. Vamos a escuchar ahora lo que pasó en el acto de cierre de Javier Milei. Por supuesto se pronostica una muy buena elección, vamos a ver qué pasa. Un fenómeno social muy fuerte, un cierre en el parque Les Lesama, Javier Milei entra con la canción de La Renga, La Renga saca un comunicado para decir que de ninguna manera presta su canción para que sea utilizada partidariamente. Pero además Miriam Bregman, porque vamos a escuchar un pedacito donde se escucha la intervención de Miriam cuando está escuchando, Difunde este pedacito que dice el Presto. ¿Quién es el Presto? Eduardo Presto Felipo. Él se había reunido, recordemos, con Patricia Bullrich. Hay una foto del diario Perfil en donde están chocando puños. Tiene otra foto con Rafael Videla directamente, ah. Ah. y también tuiteó cuando fue el femicidio de Úrsula que la culpa de los femicidios era <coughs> del feminismo que contemos nuestras muertas y que los femicidios se combatían con más armas y penas más duras todo lo contrario, lo que dice la experiencia por ejemplo, de la organización madre norteamericana, que el uso de armas aumenta 12 veces el peligro del femicidio, pero miren lo que decía Presto sobre el material genético
0: de esa casta política de lo inmoral jamás será normal en nuestra patria. No podemos
2: que millones de argentinos no puedan desplegar su potencial genético su creatividad y tenga que terminar durmiendo junto con sus sueños en la esquina o en el banco de
0: una plaza. ¡Es indigno! Y a eso le hicieron los mismos que hoy se llenan la boca hablando de libertad y atacando a Javier Milei ¡Son los
4: mismos! Potencia genético, potencial genético, boludo, es lo que le ¿Qué? dice Miriam Bragman cuando está escuchando, que es la que difunde este, digamos, este contexto porque ella además resalta en una campaña en donde fue acusada de judía, utilizar el término de que los argentinos no pueden desarrollar su potencial genético por supuesto que remite a teorías biologicistas de la política y a la idea de que nosotros entonces somos potencialmente genéticamente mejores que
3: otros Tremendo Escúchame. No, yo no, no, no lo había escuchado, no lo puedo creer. No, bueno. yo lo escuché
2: ayer, eh, pero me queda como la duda de la um, cantidad de votos. O sea, es la gran duda. ¿Hasta qué punto eh, hay una representatividad y hay un sector importante, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, que le va a dar el voto? ¿O hasta qué punto digamos, tiene todo este brillo, llamémoslo brillo, toda esta... Eh, publicidad, no en el sentido de lo público, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto eh, tiene tanta presencia? Más que nada por todas estas cosas que dice, que hace, entonces, este, nada, se le da lugar, ¿no? Pero yo quiero ver, digamos, me interesa a mí, digo, no, no, ¿hasta qué punto realmente eh, la, la cantidad de presencias, en, en los medios, etcétera, después se traducen en cantidad de votos. Por ahí, por ahí se traduce, y, y bueno, habrá que analizar desde esa perspectiva entonces qué está representando. Por ahí no, Digo, también podemos llevarnos la sorpresa de que es más un fenómeno de, de, de los medios que otra cosa. No lo sabemos, o sea, gente había y gente hay, este, en las redes explota la gente que lo que, que apoya. Sí, yo eso.
4: creo que la campaña el discurso de campaña lo ganó Milley. O sea, sí. la campaña se tornó más en torno a la agenda claro. de Milley que a la agenda de otros candidatos. La Argentina no tuvo hasta ahora una fuerza de ultraderecha que corriera por derecha, digamos al espacio de Juntos por el Cambio, que electoralmente claro. sea fuerte y en general las terceras fuerzas, digamos, no fueron, no fueron fuertes. Pero el fenómeno social de Milley, digo, una lo vamos a saber el lunes. Dos, creo que excede eso. Y tres, creo que también la incitación a la violencia puede tener resultados, no solo nocivos en relación al discurso, sino yo creo que puede generar una Argentina donde haya episodios de violencia. Temo eso, que esto, más allá de cómo se traduzca electoralmente, pueda ser una incitación a la violencia de estos sectores que ya directamente tienen discursos
3: neofascistas.
2: Bueno. ¿Y tu potencial genético?
3: Mi potencial genético está <risa>
2: Lo vas a actualizar, lo sí. vas a desplegar. Urgente. Bueno, vamos a escuchar música. Estamos con eh, Manuel, ¿no? Manuel Becerra. Eh, vamos a pasar a la entrevista de hoy, a hablar un poco de educación, el tema que hoy nos convoca, la consigna, que dice.
3: ¿Cuál, es, cuál fue tu materia favorita en el colegio?
2: Bueno, este, y para eso nos vamos a la pausa escuchando Almendra, un, oh. un grupo nuevo.
3: Nuevísimo, ahora está, sí. eh, no se puede creer la difusión, lo que en se TikTok, viraliza eh, a full en TikTok eh, la verdad, todas las nuevas generaciones a
2: full El tema de Pototo es muy triste es un tema para llorar,
3: o sea, si no lloraron hoy todavía quizás pueden aprovechar ahora pero aparte, digamos,
2: este, se hay, hay una terrible confusión, dice Pablo González, que dio origen a este tema. Ototo, amigo íntimo del flaco desde chicos, estaba de viaje de egresados eh, con el curso en Colonia, Colonia Suiza a 30 kilómetros de Bariloche espineta eh, no fue porque le pidieron grabar un demo para pasarlo en la radio y había quedado en encontrarse con una novia en Miramar tras su viaje para lograr este encuentro debería enviarle un telegrama confirmándole su ida a la ciudad balnearia el mensaje decía reservar pototo pero a ella le llegó falleció pototo durante las 48 horas que tardó en llegar la corrección del correo el flaco creyó que su mejor amigo estaba muerto Después, al enterarse del error, el estado de ánimo del artista cambió por completo. Cuando regresamos del viaje a Bariloche, me fue a buscar a la estación de Constitución y nos fundimos en un gran abrazo, rememoró, medio siglo después, Pototo. Oh, Increíble, a mí me pasó con un amigo, Lula, Ay. que se creyó que me había muerto. Ay. Y un día voy a una librería y él estaba adelante, buscando libros, este, la librería Biblos a una cuadra de la Facultad de Filosofía y Letras y me acerco y le digo ¡Marcelo! Y se da vuelta pálido. Ay, ya no! Y me dice
8: ¿Qué haces? ¡Ay, no!
2: Me dijeron que te habías muerto ¿Quién le dijo? Porque me había ido de, de, de viaje a Centroamérica y le había llegado que me había muerto eh, Tema de pototo <risa> Almendra en lo intempestivo
0: Sabes cómo es la soledad, tratas de ver que a tu lado no es alta, que nunca a ti te dejaba pensar en donde estaba el bien, en donde la maldad, la soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de. son luces en torno a ti tú te das cuenta que él ya nunca debe morir nunca de morir al observar cómo muere la voz tú verás que también muere la paz y es que esa paz revivirá en su voz la flor te la dará para plantarla igual la sol es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual, si es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que él ya no la soledad, habrás de ver que un amigo no está, habrás de ver cómo es la soledad, habrás de ver que un amigo no está.
5: De 11 a 13 Lo Intempestivo Nacional Rock Estamos en Instagram Nacional Rock 93.7 Los Viernes a las 20 la cotorra
2: Me propongo pensar y hacer pensar que las identidades travestis trans,
1: todas identidades no heterosexuales, somos un elixir gigante preexistente a la conquista. De la mano de Susie Shock, voces trabas. Voces disidentes copan
2: el aire. La cotorra. La novedad en nuestro continente es esta colonización winca, heteropatriarcal que no solo trajo la cruz y la espada, sino el régimen de una heterosexualidad
5: obligatoria. Viernes, de 20 a 21, por 93.7, Nacional Rock.
7: Hace la tuya.
5: Hace la tuya. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
7: Te proponemos federalizar Argentina para hacer posible el desarrollo económico productivo regional. Soy federal.
5: El Ledo, precandidata diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Y Toro, partido federal. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Si tu mamá no se podía vacunar y en el gobierno armaron un vacunatorio VIP para los amigos, tenés revancha. Rubinstein, Marquina, Suárez Lastra, Brandoni, precandidatos a diputados nacionales Cava, juntos por el cambio, adelante ciudad, lista 501c. La noche se abre sin vuelta atrás la frontera. la frontera
1: Cruzando los límites marcados en mapas que ni existen La
5: Frontera Martes a sábados de 0 a 2 Con Coco Frontera La Frontera
1: Por 93.7 Nacional Rock Hacé la tuya 11, 39, 39. 88 88 Nacional Rock. Entrevista interpretativa. Fuera del tiempo. Están las palabras.
2: Estamos comunicados con Manuel Becerra,
6: que ahí lo vemos, porque nosotros estamos intra-Zoom con su gato o gata. Explora este... pobre, está sorda como una tapia y muy, muy, muy demandante, vieja y demandante, así que
2: viene y opina. La... Mira, Lola, bueno, un gran abrazo a Lola. Y, y bueno, un placer, eh, Manuel, eh, que bueno, es eh, profesor de historia, este, un, todo un desempeño en el Joaquín B. González, que es como el instituto ¿no? de, de, de formación de, de profesores, de docentes. También después hizo su, su magister. Lo encontramos como Chemendele en Twitter. Interviniendo activamente en, en, en la esfera pública, que hoy también pasa por las redes, discutiendo, debatiendo, reflexionando, y su tema es la educación, ¿no? este, más que la historia, diríamos, ¿no? Está eh, claramente. Y en función de eso, eh, hoy la consigna que largamos hoy es cuál es tu materia favorita este, para nuestros docentes, obvio, una consigna abierta, y bueno, tenemos oyentes, siempre decimos, de, de morral y huerta, y hay un gran triunfo de las sociales, <risas> las humanísticas, eh, pero quiero empezar, ya que hay tanta utopía dando vuelta, quiero empezar por, por ahí la pregunta utópica por naturaleza y la que siempre nos genera la perplejidad, que es que ¿hasta qué punto para vos, que aparte laburás en esto, ¿hasta qué punto posta es cambiable el estado de la educación cuando uno se da cuenta que la cosa no funciona. Y no digo que no hayan lugares que sí, todo lo que somos docentes sabemos ¿no? por dónde, pero viste que en el fondo, fondo, uno tiene la sensación de que no, y hasta qué punto realmente, viste la vieja discusión, este, reforma, revolución, te diría digamos, pero reload y también es, eh, leyéndote porque yo veo que hay días que te levantás como más apocalíptico y diciendo esto todo lo que estoy haciendo y hay días
6: que te veo
2: como ahí peleando el, el día a día
6: eh, me parece que ahí uno de los, de los trucos, bueno, vos ustedes son de filosofía este, así que saben de esto más que yo, es reconocer las propias limitaciones también que uno tiene y como docente uno tiene limitaciones claras, este, porque uno tiene un grupo de alumnos y alumnas que están atravesados por una cultura, por un contexto, por una vida, por una crianza, por un mundo. Eh, entonces a veces, bueno, tal vez la revolución no la podamos hacer desde las aulas, o desde un aula o de un par de aulas, digamos. Porque aparte en la escuela uno tiene compañeros y compañeras que tienen ideas muy distintas sobre la educación, y muy alejadas de hacer cualquier tipo de revolución. Y algunos de ellos laburan muy bien. Y mejor que uno, incluso. Lo cual tampoco es mucho decir. Pero digamos, este, hacen un trabajo mucho más... Eh, cuidado, amoroso, respetuoso. Que lo, lo que muchos que decimos que queremos cambiar todo. Entonces después hay ámbitos de definición política desde donde se toman decisiones que, que sí implicarían cambios pero también eso demora tiempo porque el sistema educativo es un gran portaaviones gigantesco donde vos para lograr dar una curva más o menos cerrada tenés que tomar, empezar, a empezar a tomar decisiones muchísimo antes e ir llevándolo y tener paciencia y sostener eso entonces eh, por ahí la cuestión es la escala de lo que uno quiere cambiar a medida que uno va creciendo y avanzando en, en el oficio, se da cuenta de que la escala se va reduciendo y uno se conforma en esa reducción de escala porque a veces los cambios suceden cuando uno reduce la escala y ve que algo pasa y que algo pasa en esas cabezas y que aparecen ideas uh -huh. que no se les habían ocurrido y, y aparecen magias que a veces aparecen también con delay porque de repente viene una exalumna y te dice fui a mi casa porque le dije a mi vieja que yo tengo derechos porque no. yo te escuchaba escuchado y, y uno no se dio cuenta de eso que había hecho y de repente eso impactó de carambola por otro lado y explotó y no te enteraste porque, y vino después la piba y dijo total y eso es un eh,
2: clarísimo acuerdo y digamos me, me impulsa a hacerte entonces la pregunta al revés vayamos al gobierno anterior ¿Hubo un proyecto de cambiar la educación por parte del macrismo para vos? Eh,
6: me parece que, hay, que hubo una, una intención, que hay una intención de que, de que lo que está no sirve, lo que está está mal, de que hay un, un, una especie de copamiento de, de pedagogos este, sindicalistas. Eh, que obturan un cambio virtuoso y que la, la educación es, es la clave del desarrollo del país, lo cual es mentira, eh, de ningún país, no de este, de ningún país, la, y, y la, que hay que invertir, la educación es una inversión, la educación no es una inversión, es un gasto enorme del Estado, este, no es una inversión porque, nada, las tasas de... Re, la, cuando se calculan tasas de retorno, no, vos, vos podés calcular las tasas de retorno de los chicos que están yendo ahora a sala de cuatro, ¿cómo? O sea, es, es esa ficción como, como si hay un chéteris viste como si todo sigue igual y nada, no va a caer una pandemia, no va a haber una crisis económica. En Argentina tenemos crisis económicas cada tanto, es parte del baile <ríe> en Argentina, que cada tanto aparece una catástrofe social. O sea, como si todo eso se va a mantener y sabemos que no, y son ficciones. Entonces, eh, aún así yo creo que sí, que, que, que la, la más, más liberal de derecha, o como se quieran llamar, tienen esta idea, que me parece que es más macro, ¿no? de, que, de que este es un país medio de mierda, en términos generales, y, y parte de eso es esta educación llena de pedagogos y docentes brutos y sindicalizados, y que van y Baradell los lleva de las narices, este, cuando en realidad deberíamos ser eh, científicos de la NASA, pero no nos pagan como científicos de la NASA, las escuelas explotan, las escuelas se ganan ganamos un salario bastante... Pero pedor, pre en prende, prende ese discurso, ¿eh? Sí, claro, claro, claro. Pero a mí, me, me, lo, lo, por ahí la, la, las contradicciones que, que tiene ese discurso me fueron, llamando, me, me fueron interpelando de distinta manera. A mí me interpela mucho esta, tenés que ser un científico, tenés que ser un científico de la NASA, tenés que ser un astronauta.
9: Claro.
6: Pero te pago como si fueras un empleado municipal, con todo respeto claro. por los empleados municipales, que somos empleados municipales. Pero, pero entonces no me pida que sea digamos, eh, un, sí. un ingeniero de la NASA, va a haber, como en toda organización pública y privada, agentes más dinámicos que, que innovan y, y, y promueven un cambio, impulsan, digamos, transformaciones, con una gran media que sostiene de alguna manera mejor o peor el statu quo, y después tenés, sí, un, un segmento, por estoy diciendo muy esquemático y brutal, un segmento de agentes que en realidad boicotean cualquier cosa que vaya para cualquier lado, donde, por ejemplo, tenés gente libertaria que te dice que hay que reducir el Estado, pero son empleados municipales. Uf. ¿Entendés? Sí, bueno, pero al primero que habría que echar, o sea, si vos me das a mí, <risa> gestor, la política libertaria en la mano, yo al primero que te echo, se va a todos los días tarde. Sí. ¿Entendés? Entonces... Si vamos a hablar de los de, deberes lo de, de la eficiencia del Estado, yo la primera que voy a mirar es a vos. Bueno, cosas así,
2: tenés, por todos lados. Eh, tocó, tocó el timbre, ¿eh? Tocó el timbre ahí, recreo recreo, recreo. recreo. No, te quiero hacer, ya te aprovecho, te aprovechamos que estás acá. Preguntas grandilocuentes, porque bueno, vengo de ese palo yo. Ahora Luciana te va a hacer la, las preguntas en serio.
6: Eh,
2: ¿Es No, no es complicado, pero es, o sea, ¿hay otro modelo? Sí, es complicado. ¿Hay otro modelo de educación que no esté basado alrededor del de examen y la evaluación? ¿O la educación a veces parecería que es simplemente una, un, un artefacto este, para desplegar nuestra voluntad de evaluar?
6: Sí, claro que hay, que hay, que hay modelos, hay escuelas pedagógicas que, que, que van por otro lado, digamos. Lo que pasa es que esto es un sistema, y con la idea del sistema viene que un sistema educativo está hecha para acreditar. Más que evaluar, acreditar. ¿no? O sea, vos pasas por el sistema educativo y vas, acre vas acreditando que cumpliste con determinados saberes que la, que la sociedad argentina considera valioso transmitir a las nuevas federaciones. Eh, dicho de manera muy lineal. Bueno, vos vas acreditando que vas cumpliendo con eso y el Estado te dice muy bien, llega al mercado laboral y acá está el papelito que dice que usted cumplió con estos contenidos de la cultura que son socialmente relevantes y para llegar a esa acreditación hay que evaluar. Entonces, el sistema, como sistema, tiene claramente una impronta evaluadora, digamos. Después hay distintas formas de, hay distintas formas de evaluar, hay distintas escuelas pedagógicas que vos podés un poco... Eh, contrabandear adentro del sistema aunque sí. después al final tenés que poner una nota porque por burocráticamente vos tenés que poner una nota, administrativamente tenés que poner una nota porque tenés que acreditar contenido básicamente, de eso se trata un poco el sistema pero la, la, la trampa de la educación por fuera de la idea del sistema es que vos adentro del sistema también podés hacer cosas que no son tan sistema.
2: claro, digamos. esto que llamas el, exacto, el contrabandeo <risa>
6: Es contrabandear un poco de, 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 de demora, de reflexión, de, 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 de incentivar un poco de placer por, por el estar en el mundo, de pensar otras cosas, de reflexionar más tranquilos. Eso es, contrabande es contrabandear no solo el sistema educativo, es contrabandear la cultura contemporánea, sí. digamos. Sí. sí.
2: María Luciana...
4: Manuel, este año vos decías, bueno, la educación es un gasto, no es una inversión, pero, por supuesto, en un momento de la Argentina pareció que lo único que importaba era la escuela y que haya clases, ¿no? ¿Cómo te parece que eso se puede capitalizar para que la escuela y la educación realmente tengan mayor gasto o mayor inversión, o si eso se licuó simplemente en una consigna que atendía la idea de que vuelva la presencialidad, que además es un reclamo legítimo, pero que después no continúa en otras demandas para que la escolaridad tenga mejores condiciones para, para poder ejercerse.
10: Y
6: lamentablemente, si, si vos rastreabas quienes emitían esos discursos y, y te ponías a mirar cuando explotaron escuelas, cuando cayó el salario real de los docentes, o sea, to, todas las, las luchas históricas, las luchas, las discusiones históricas sobre el tema de cómo se sostiene todo este sistema, y miras para atrás, nadie nunca levantó el, levantó el dedo ante eso. Sí con la presencialidad que, como vos bien decís, yo comparto plenamente. Es un reclamo legítimo. Y los docentes que, de, que, que defendemos la escuela en general eh, venimos justamente frente a la avanzada de bueno, van a ser todos reemplazados por algoritmos dentro de 20 minutos o por un horno microondas o una barropa inteligente. O sea, nos van a reemplazar por algún artefacto inteligente en 20 minutos. Nosotros decimos no, la escuela... Es irreemplazable la cuestión humana, qué sé yo, igual es todo eso no discutible a futuro mediano. No obstante, eso nosotros lo veníamos diciendo hasta, hasta, hace, hasta que empezó la pandemia, y cuando empezó la pandemia, y bueno, hay otros factores que entran en juego ahora, ¿no? la cuestión de la, de la salud pública en primer lugar. Ahora, no sé si van, si van a reclamar luego por mejores salarios docentes, por cambios en, en las condiciones de, 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 de carrera docente, que, es un, que es, no es trabajo docente, sino cómo está organizada la carrera docente para que uno justamente tenga ganas de quedarse en la escuela y que eso sea reconocido a nivel salarial y a nivel simbólico. No aparecen esas discusiones, digamos. Todo se limita a decirnos que, que, que queremos eh, embrutecer a los niños, este, etcétera, etcétera. Y no. Lo, lo que dije del gasto igual, quiero ser claro, para mí el Estado tiene que gastar esa fortuna que aún con lo poco que gasta, gasta, digamos. Y tiene que gastar más fortuna en eso, porque eh, yo tengo medio una, una postura medio, ya fue todo, digamos. Esto se va a quedar, digamos, es, es un objeto moderno, medio desfasado de la vida contemporánea, pero sin embargo vimos con la pandemia que la escuela cumple un papel central en la dinámica de las, de las sociedades y en la productividad capitalista, todavía sigue en esa, todavía tiene un margen de sentido, y esto va a seguir ahí, no creo que la escuela muera antes eh, que, el, que el mundo, digamos. Eh, o que el sistema capitalista que, 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 que claro. va a el en el mundo, como decía Jameson. O sea, me parece que va a seguir ahí, y está bien que siga ahí, porque está bien que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y adultos tengan un espacio de, de, de reflexión demorada, a, corrido del de, 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 de caos contemporáneo. ¿no? Este, pero me parece efectivamente, Lu, que sí, que, que la mayoría de esos enunciadores no se preocupan realmente por el Estado de, de, de la educación este, y bueno, estamos en un año electoral y pandémico y bueno oh, sí, Hablando ejemplo,
4: de... No, digo, en un año electoral que se le podría pedir a los políticos y o sea, las políticas las plataformas educativas cuando la demanda educativa estuvo tan alta y sin embargo eso queda licuado
6: ¿No, Tari? Sí 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 sí, 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 totalmente, totalmente, totalmente. porque bueno, nada, de, en definitiva después la discusión vuelve a los que venimos batiendo el bizcochuelo hace años ¿Cuánto, ¿cuánto hace que nos conocemos, Luciano? o sea, años que nos hemos cruzado eh, ¿entendés? yendo a lo micro de cuestiones bien concretas que había que resolver en la escuela y no estaba todo el mundo opinando sobre eso, éramos cinco sí. ¿No? y, 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 y sobre
4: esto lo, lo que dice Manuel es porque bueno, por supuesto, los docentes y las docentes de distintas escuelas nos hemos cruzado en el, en el Sarmiento bueno y en otras escuelas con la educación sexual, al contrario de lo que por ejemplo ayer Gómez Centurión parodiaba que le están poniendo un tutú a un varón, no. aparecían casos de estudiantes secundarias que desaparecían porque se las habían llevado en, en una situación de trata a Paraguay y que por la ayuda la familia se quedaba callada y que por la intervención de la escuela, los alumnos, los docentes y las directoras era rescatada por la Interpol, alumnos varones de... De, de, de las escuelas que te contaban cómo a su mamá la violaba el, el, el que le alquilaba el departamento porque ella no le podía pagar, ¿no? Y todo eso aparecía en la escuela. Cuando se habla de adoctrinamiento, por supuesto, tendrás tu en y por lo menos para mí, gritar y hablar partidariamente está mal en el aula. Ahora, ¿no se quiere también minimizar todo ese movimiento que se da afuera del aula, pero gracias al aula?
6: Probablemente haya algo de un intento o sea, que sea intencional. Eh, y por otro lado también hay mucha ignorancia, digamos, de qué es lo que hace la escuela y cómo opera la escuela. Y qué pasa con la política en la escuela y con los temas controversiales en la escuela. Mucha ignorancia. O sea, de hecho a mí me cuesta mucho. Muchas veces ¿sabes? hablo con, con gente y dice, bueno, hoy estoy enseñando Rosa. ¿Y vos qué decís? ¿Que era un tirano o que era el restaurador de la ley? No, no digo no, ninguna de las dos cosas. No le pongo adjetivos grandilocuentes. A mí me interesa cómo organizó su orden porque los pibes tienen que tener una idea de, de dónde sale la constitución, del país en el que viven, más o menos, las leyes, qué sé yo. No, no le pongo adjetivo, no, no, no voy, a, no voy a, no abro la, la puerta y digo, hoy les voy a hablar maravillas de rosas. No, no funciona así, digamos. Y, y cuenta mucho que, que la gente entienda que uno no entra a hablar bien o mal de la gente histórica, aparte todos muertos, este, ser docente de historia es otra cosa no, 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 no es, esto, hay que pensar así no así, este era bueno, este era malo alguna cosa sí, hay una carga moral que, 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 que opera sobre algunos contenidos sobre la conquista de América, sobre el terrorismo de Estado de dictadura, o sea, hay algunos lugares algunos momentos de la historia y de la enseñanza, donde sí hay una carga moral pero en general después uno se corre de la carga moral ya na, por supuesto nadie va a defender un genocidio pero este...
2: es muy... Manuel, es muy fuerte el título de tu nota en anfibia, ¿no? La escuela está rota, ¿sí?
6: Me di cuenta después,
2: ¿Te sí. ¿Te diste cuenta después?
6: Buenas la <risa> <risa> tarde.
2: ¿Pero lo pusiste vos el título? ¿O sí, porque sí, a sí, veces sí,
6: lo puse. Está... Este...
2: Pero bueno, no, preguntarte también, porque tiene que ver, un poco te tiraba ahí algo Luciana en relación al, a la difusión del video, que tampoco podemos sustraerlo de que es este, semana electoral. ¿Se llamaron mucho a opinar sobre el video?
6: Sí, 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 sí. Fue, fueron dos días bastante bravos. Menos bravos, por supuesto, que para la compañera que, bueno, pobre, la está pasando todavía muy mal y seguramente la seguirá pasando muy mal. Pero sí, 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 estuve, estuve andando aquí para allá. Este, ¿Qué,
2: ¿Qué sensación te da?
6: El, el evento específico... Y la difusión,
2: todo, ¿no? La totalidad. Una cosa, el evento, me parece que hay, ahí está la trampa también, ¿no? Que es como escindir el evento del de modo en que fue presentado.
6: Sí, sí, me parece que, que, que nada, se transformó en una, en una carnicería mediática, como todo lo que, Cuando la escuela se viraliza, na, sí. o sea, nada de, nada de eso puede salir bien. Esto, esto que hablaba Luciana de, por ejemplo, intervenciones sobre temas muy delicados que hace la escuela, o, claro. por ejemplo, escraches de alumnas a compañeros que en una situación confusa terminaron escrachando en Facebook y siendo violador, cuando en realidad el, después el relato de lo que había pasado en esa escena era mucho más gris porque son adolescentes que están explorando y se equivocan. No todos, pero no. a veces también es eso. Uh -huh. Las mejores intervenciones que yo he conocido sobre ese tipo de cosas fueron absolutamente resguardadas porque justamente la condición para que la intervención de la escuela fuera exitosa y se bajaran y se conversara y se repusiera la palabra y hubiera, como dicen Mara Brauer y Marina Lerner, una transformación subjetiva sobre lo que pasó en los involucrados y las involucradas, para que eso suceda tiene que estar recontra-resguardado. No tiene que enterarse nadie más que los involucrados y sus familias en todo caso. Entonces, cuando algo se viraliza, se pierde por completo el control de eso. Si hay una situación eh, que, por supuesto, es estructural, porque a esa escena, no, esa escena no pasó en un día, esa escena da cuenta de un montón de cosas que fallan, no en esa docente, sino a nivel sistema. Sí. Eh, eso no pasó en un día, pero cuando eso emerge de esa manera, es imposible la intervención sobre eso. Y la única que queda es, bueno, vamos a descuartizar a una docente eh, en, en público digamos, ya no es necesario hacerlo en la plaza de manera física, con arruinarle la existencia en las redes es suficiente uh -huh. este, ¿no? es, otra, es otra forma de, de, de descuartizamiento a la Tupac Amaru bueno, ahora se hace con videos virales donde, donde se, se expone una falla uh -huh. Entonces, de una persona que, de nuevo, habla, habla de muchas cosas, de esa falla pero entre otras cosas también habla de cómo opera la cultura digital uh -huh. cuando un alumno que era hacer una jugada artera, digamos, por H o por B, porque se sentía maltratado, pues, 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 totalmente legítima. Eh, totalmente. Muchas cosas ahí,
2: sin duda. Te hago, se nos está yendo el tiempito, pero te quiero hacer esta pregunta. ¿Quiénes son tus? O sea, ¿a quién nos recomiendas leer o escuchar sobre el tema educativo? Alguien que quiere como nada, tranquilo, leer, escuchar. ¿Quiénes son tus referentes teóricos, por llamar así?
6: Inés Dussel es una persona que es maravillosa de leer, de escuchar. Este, Mariana Rodosky dice cosas muy interesantes muchas veces, que, que también son interesantes de leer. Sobre todo, digo, hay, hay, hay un rasgo que comparten los dos, pueden tener diferencias políticas, pueden tener diferencias sobre muchas cosas, pero hay un, hay, hay un rasgo que comparten que es un profundo respeto por el trabajo de los docentes que estamos todos los días en el aula, dicen, yo hasta ahí llego.
2: Está buenísimo. Pero
6: yo no voy a hablar de lo que ustedes hacen en el aula porque ustedes son los que saben de eso y yo de eso no sé. Está buenísimo. Pero, digo, que, un, que una persona que tiene un nombre ganado, digamos, que, que es una persona referente en el tema, diga, hasta ahí yo puedo llegar, porque después ustedes son los que saben de esto, es un montonazo, porque después tenés a otros personajes que dicen que, es todo un simulacro, que hemos perdido la vocación, que somos todos esto, somos todo lo otro, eh, y que es muy lamentable ese papel, digamos, porque no aporta nada al, al, al debate. Esos son dos Dussel, Inés
2: Dussel y Mariano Narodó. Pablo
6: Pinó, digamos, más en términos de, de historia de la educación. Este, ahora que está en la gestión de la provincia de Buenos Aires, Alejandra Virgin, que es una persona también brillante, sí. Eh, el otro día tuvimos eh, una charla pensando justamente el tema educativo, pero también la historia y la filosofía con Javier Trimboli, sí. eh, que cuando se pone a pensar esos temas también es como interesantísimo. Y mi amigo Carlos Clear, ¿cómo te cae? Eh, me, pasa, me pasa con, con Carlos que, que a veces se me vuelve un poco abstracto, no, no, porque, <risa> eh, no, no, no porque no entienda lo que dice, sino porque a veces... O yo, o son, son vicios también del recorrido de uno, me he vuelto como un poco demandante de cuestiones más concretas,
5: claro. de,
6: de algunas cuestiones que tenemos que resolver en la escuela. Eh, están buenas las cosas que planteas, explicar pero muchos de nosotros ya, ya, ya está, ya, ya eso ya lo entendimos, por ejemplo. Sí. Y algunas cuestiones en la escuela a veces necesitamos bueno, resolver. Bueno, ¿qué hacemos con, con esta situación? ¿Cómo y teníamos ¿no? a, a estos pibes que sí tienen que estar en la escuela? Ya lo sabemos, no, no, no lo vamos a dejar afuera, no lo vamos a sacar a sí. patada, bueno, okay, ok, pero ¿qué hacemos?
2: Escúchame, última pregunta, eh, que tiene que ver, obviamente, con la consigna del día. Te vamos a preguntar, Manuel Becerra, ¿cuál fue tu materia favorita en el colegio?
6: Eh, bueno, historia me gustaba mucho, sin duda, pero me gustaba mucho literatura también. Este, nunca nada útil. Este, <ríe> pero eso tiene que ver con, con los docentes que uno ha tenido ¿eh? Es así nomás siempre no sí, uno elige, sí, sí,
2: sí. elige el docente elige el, el espacio que creó el docente más que los contenidos ¿no?
6: tuve, tuve la posibilidad de, de cuando estaba en la secundaria con matemática y biología yo tenía una relación de mucho respeto con lo cual estudiaba pues sabía que si, que si no estudiaba eso era una catástrofe pues no, 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 no me llevaba bien con la, con la materia digamos y me la estaba me, me estaba llevando matemática y un día un, un docente de, de la escuela que yo nunca había tenido, lo tuve un año y en un trimestre a mí me cayeron tuve como cuatro epifanías matemáticas, porque el tipo se dedicó a, bueno, te voy a explicar con, con, con didáctica y cariño esto que a vos te cuesta tanto y yo dije, ah y, y, y me sentí como realizado digamos mira si lo hubiera tenido a él más tiempo y después me entero mucho tiempo después lo veo entrar al Sarmiento a capacitar era un tipo que sabía lungo de didáctica de la matemática y le ponía esfuerzo y cabeza y amor a bueno. ese campo de enseñar matemática. Entonces, claro, por eso había pasado eso. Entonces tenía que ver también con los docentes que tuve, pero me hubiera gustado tener música que, donde los profesores y la profesora de música me, me hubieran hecho volar la cabeza hacia otros géneros, me hubieran hecho apasionar por el folclore, por el tango y no sucedió, bueno. No,
2: bueno, un placer escucharte, Manuel. Gracias por tu tiempo. ¿eh?
6: Muchas gracias a
10: usted.
2: Le mandamos gracias. un gran abrazo. Este, y nos vamos a la pausa con los Beatles. También otro grupo nuevo. Ya escuchamos Almendra. Ahora otro grupo que acaba de surgir ahí por Liverpool con una canción que habla de todos nosotros. When I'm 64.
9: Be down till quarter to three. Would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Will you need me? Will you still feed me?
5: Luciana Pecker
1: María Stan Raiver.
5: Noventa ah, oh, y tres siete.
1: Nacional Rock.
5: Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. El 12 de septiembre te invitamos a creer en lo que viene. Una nueva opción. Lucas Hasecki, el candidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 39. Partido Renovador de Alcaba. Uno. Una nueva opción. Abren un paréntesis Hola. en medio del día. Hola. Ya es septiembre Sépanlo No pasamos ayer El tema de Miguel Conejito Alejandro Que es uno de mis favoritos El de Edwin and Fire También Que se pone siempre Cuando llega septiembre Pero hay un montón de temas Dedicados a septiembre Que nosotros no pusimos El primer día Porque eso lo dejamos Para la obviedad De los otros medios Nosotros somos muy creativos Lunes
1: a viernes De 13 a
2: 16
5: Sobrevivimos A la tormenta de Santa Rosa Y Miguel Conejito Alejandro Te canta así
2: Escuchamos la letra No, es un
5: temor Ticarolias.
0: Hola, ¿qué tal?
2: En
5: septiembre
0: tú fuiste mía No, todo es melancolía
8: No aclaré en... Claro. Claro, en qué septiembre. Ah, ¿Cuántos no, no, septiembres pasaron? Claro, ¿cuánto si hace
10: que viene cantando esa canción? ¿Y cuándo fue el primero de septiembre? Que fue ella, de ¿eh? ¿No?
5: si me él. Divertirse vez, la tarde está, está la la asegurado. Hola,
10: ¿qué tal? Hola, ¿qué
5: tal? En
0: septiembre no es poesía
5: Ay, oh, te entiendo Esto es muy contradictorio Porque vos escuchás el tema y te la recontrasube Escuchás la música y te la sí. sube ¿No? Como, mira qué buena melodía uh, ¿Qué es petas, ¡Vamos, Miguel! Sí, y el sí. tiempo está re triste claro. En septiembre te fuiste mía y ahora todo es melancolía
1: Por 93.7 Nacional Rock
5: hace la tuya Espacio seguido por la Cámara Nacional Electoral Nosotros vinimos a ampliar el espacio Vinimos a sumar fuerzas para terminar con los K, somos más fuertes. Seamos mayoría, un congreso fuerte. Ricardo López Murphy, lista 501B, republicanos, frentes juntos por el cambio, precandidato a diputado nacional, distrito Ciudad de Buenos Aires, Ricardo López Murphy. Estamos en Twitter, Nacional Rock, 93.7.
3: Espacio
4: cedido por la Dirección Nacional Electoral. Nos unimos contra el ajuste y el FMI. En Ciudad de Buenos Aires, Miren
8: Brayman diputada, Solano y Tremarchi, legisladores, Frente de Izquierda Unidad, lista 503.1A. Crear.
1: Destruir. Construir, construir,
5: <risa> ¡No! nacional rock.
1: Lo intempestivo
0: te vino a buscar.
3: Nos hemos con
4: clavada. Seguimos con clavada de noticias y en una campaña electoral que venimos diciendo muy pobre de propuestas recién, hablábamos con Manuel de que haya escuelas, pero después casi nulo debate educativo no, vi, no escuché ninguna propuesta educativa de diputados y diputados. tampoco sobre lo que pasa por ejemplo con los hogares para pibes y pibes y hay algunas candidatas que no conocemos por ejemplo Marina Hidalgo Robles es trabajadora social del gobierno de la ciudad de Buenos Aires es precandidata a la legislatura portina en la lista del nuevo más y una de las cosas que denuncia es que en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no son una prioridad los pibes y pibes que viven en hogares, la escuchamos
7: como trabajadora estatal puedo decir que el gobierno de La Reta gobierna para los ricos. Los chicos, las chicas, los adolescentes no son una prioridad para este gobierno. Hace una semana una piba de 15 años fue atropellada por un tren de carga que atraviesa la villa 2124 y dejó a las claras que la prioridad para el gobierno de La Reta de Vidal y de la ministra de Desarrollo, Migliore son las ganancias empresarias. Hoy en la ciudad la niñez está en emergencia y frente a esto el gobierno de la ciudad Solo responde con políticas públicas vacías, ajuste presupuestario y precarización de los trabajadores y de las trabajadoras. En Cava solo hay tres hogares estatales. Los 40 restantes son conveniados con organizaciones, muchas de ellas religiosas, con lo cual hay un financiamiento directo del gobierno de la ciudad hacia la iglesia. Los chicos y las chicas que viven en estos hogares están hacinados, hay superpoblación, pero también hay falta de personal que es escaso, que está precarizado y que es lo necesario para poder acompañar pibes y pibas que vienen con situaciones complejas y problemáticas muy diversas. En la ciudad hoy hay más de mil pibes y pibas que están en situación de calle. La única respuesta del gobierno es un subsidio habitacional de miserables 5.500 pesos para el grupo familiar. Por otro lado... Dicen que hay programas de inclusión laboral, pero que se reducen a becas de 550 pesos. Es realmente vergonzoso.
4: Bueno, la verdad es que yo me quedo con ganas de una campaña con más discusiones programáticas sobre ambiente, educación, niñez, género, alimentación, entre muchas otras cosas y menos de esta campaña chicanera. Una de las cosas que se están discutiendo, debatiendo hoy en redes es qué pasa, por supuesto, con el acto de Javier Milei y esta esta frase de, de Presto que hablaba y revalidaba, digamos, el material genético de los argentinos y está volviendo a circular la foto de Presto con Rafael Videla. Bueno, me parece que es interesante poder encuadrar esto en un avance de la ultraderecha en la Argentina. ¿No? Por ejemplo, Manuel decía, vamos a contar de rosas, bueno, ¿no? lo bueno y lo malo que cada pibe decía, hay consenso. Bueno, ¿cuál es el consenso? en contra del terrorismo de Estado. Bueno, esta campaña con Milay rompe un consenso básico de los argentinos, porque una foto con Videla la rompe. ¿no? rompe este consenso en contra del terrorismo de Estado. Bueno, quiero traer para que lo unamos a lo que pasa en la Argentina, dos frases de Lucía Lichtmaier, que nació en Argentina, va, eh, nace en el 77, vive en España porque está exiliada desde que se fueron sus padres, o sea, también es producto de la dictadura, escribió el libro ofendidito sobre la criminalización de la protesta en Anagrama, la entrevistamos ayer y escuchemos pensando en el acto de ayer de Miley, lo que nos decía sobre el avance de la ultraderecha.
10: Yo creo que tenemos que tener muy claro y ver venir muy claramente a la ultraderecha, ¿no? Y ver que está muy organizada, que, que sus lobbies son muy parecidos en el mundo entero, que tienen exactamente las mismas consignas, que se desmontan en cuanto uno las reconoce, pero que son las mismas denuncias falsas, ahora eh, una homofobia ya directamente que provoca violencia homófoba y racista en, en, en todo el mundo, está Tuvimos ayer un ataque en Madrid, eh, un ataque homófobo, organizado completamente. Está probado que en los eh, pueblos y ciudades en Italia, donde gobierna la ultraderecha, se quintuplican los ataques eh, racistas homófobos. <risa>
4: Bueno, Lucía se refería a un ataque que es espeluznante donde le escribieron a un pibe gay en el culo, ¿no? Que era marica, le escribieron así a, a sangre. Realmente esto es lo que aterra. Por eso, más allá del resultado electoral, esta fuerza política tiene que generar no subestimación, sino preocupación. ¿Y cuál puede ser la respuesta? La verdad es que me parece que es un título en lo que nos decía ayer Lucía que es hacer una fuerza antifascista global. A ver esta propuesta.
10: Hay que tener una conciencia de que hay ciertas cosas, yo creo que no deberían ser admitidas en Parlamento, sin duda, o sea, hay que armarse y creo que hay que hacer una organización antifascista global.
4: Bueno, esto me parece súper interesante y en esta organización hoy hay una marcha que convoca a Bolsonaro, que recordemos que ayer su hijo tiene muchos hijos, Eduardo, que además es legislador y también recordemos que es el hijo que burla al hijo de Alberto Fernández, soy renombrado gracias al DNI no binario, lo burla a través de Twitter, como diciendo, él se muestra en una foto con armas, como diciendo, yo soy el macho, y él no, ¿no? Unamos el ataque homofóbico en España, unamos. ¿Con quién habla el hijo de Bolsonaro? ¿A quién burla el hijo de Bolsonaro? Y hoy la marcha a la que están convocando, eh, digamos, en, en contra de lo que está pasando ya no solamente Lula, sino intelectuales del carácter de Noam Chomsky en el mundo, en, una, bueno, en un gobierno que lo tenemos al lado y que es hoy la mayor característica de un gobierno autoritario de derecha. A ver cómo convocaba Bolsonaro.
5: No podemos admitir que una o dos personas, usando la fuerza del poder, quisieran dar otro rumbo a nuestro país.
0: Para nuestro país. Esas, una o dos personas,
5: esas dos personas tienen que entender su lugar. El mensaje para ustedes, el pueblo brasileño en las calles, el próximo martes, día 7, será un ultimátum para esas dos personas. Será un ultimátum para esas dos personas.
4: Bueno, también, ilvanemos lo que se dijo en el acto de, de Miley. Hablan del potencial genético. ¿Qué quiere decir? En la marcha en la que está convocando Bolsonaro van a participar supremacistas blancos. Supremacistas blancos. Este es el escenario hoy de América Latina, por supuesto, en un país con una cantidad de personas de color, prietos, negros, impresionante frente a la cual marchan supremacistas blancos. Esta es la gravedad de las consignas. Los que creen que salir de la vergüenza es poder decir estas cosas y que lo otro es corrección política, lo que hacen es justificar la vuelta de la barbarie o la reivindicación de la barbarie. Por eso, en este sentido, 150 figuras que conforman la Internacional Progresista, entre las que están el expresidente español José Luis Zapatero o Noam Chomsky, alertan que en Brasil hay... Un llamado a la insurrección. Es como un golpe de Estado, blando una insurrección, blando, duro, ¿no? ¿Qué forma le podemos llamar? Sin duda, nuevas formas. No estamos ante la vieja política, pero sí estamos frente a un escenario de reivindicaciones de derechas que es muy preocupante y que, por lo tanto, necesita respuestas nuevas, pero yo creo que no menores. <ríe> no Terminamos la clavada por hoy. Gracias,
2: Lu. Bueno, ¿hay ganadores? Hay
3: una ganadora, eh, gana eh, la suscripción de seis meses a las plataformas de Erika Last. Eh, Fabio, la de Entre Ríos, que nos había dicho que las materias que más le gustaban eran las que menos presa eh, la hacían sentir. Los profes que le llevaban al patio, a la plaza, al campito, que fue un colegio católico en un pueblo de 8.000 habitantes totalmente limitadas en el acceso a la cultura, así que bueno, para ella es el premio del día de hoy, la producción se contacta para coordinar la entrega.
2: Bueno, nos vamos... Este... Nos vamos.
3: Hoy es martes. Sí. ¿No se, no se cortó. No se cortó. No se cortó. <risa> es
4: verdad. Aleluya.
2: ¿Qué pasó? Ah, no no es la hora todavía. No
4: es la hora,
8: no es la hora.
2: Bueno, a ver, hay más audios, ¿no?
3: A ver. Buen día Intempes, ¿cómo les va? Qué lindo escucharles al estrés. Eh, realmente no estaba tan enganchada con la consigna porque no recuerdo mucho de mi secundaria, pero podría decirles que, dado el premio, tengo que forzar a mi memoria para recordar un poquito y creo que mi materia favorita era historia, pero porque me gustaba el profesor, básicamente. Gracias, los quiero. Bueno,
2: siempre lo mismo. Prosa. O ¿No?
3: Sí. Los profes son re importantes.
2: <risa> Otro audio.
8: Hice bachiller con orientación docente, me gustaba psicología, psicología educativa, historia de la educación, filosofía, lógica. Bueno, pero fui bioquímica. Ahora me gusta escribir. Voy por todo. 25 segundos. Besos.
3: No. ¡Ay, te corrieron, Pablo!
4: ¿Cómo
3: responde. Una corridita, Pablo González. Ah, Pablo,
2: toma, ahí tenés. Tu Se puso el cronómetro.
3: Atroen. No me pongan
4: el WhatsApp por dos, me lo pongo yo solita, ¿sabes qué? Claro.
2: ¿Mañana qué hay? Ay, ¡Luciana! Yo... ¿Qué hay mañana, Luciana?
4: Yo sé que hay mañana.
2: Escúchame, prepárate porque es tu entrevista, ¿eh?
4: Preparada, preparada. Sueño por las noches.
2: Yo le voy a hacer una dos preguntas y te lo dejo a vos todo.
4: Déjamelo a mí. De... <risa> Ningún problema
2: Bueno, mañana está Santiago Alarcón ¿no?
4: ¡Uh! Bueno, le voy, voy a contar a la gente Es un actor colombiano Que a mí me encanta Que además participó de un vivo que hizo Darío Que fue realmente emblemático no de los vivos Darío Que participaste con más gente que El otro
2: día me paró este, Fui a un Starbucks Y el... El, uno de los que trabajaba, que me dio el, el que me hizo el café. café con leche, colombiano, me dijo Yo a ti te vi en primera línea. <risa> le digo, ¿qué? Sí. Y ahí me tiró que era. Le dije, ¿qué es primera línea? El, el, el vivo, el programa.
3: Ah, el vivo que hiciste.
2: Sí, pero mira, me Capo. sacó de ahí. Sí. Increíble. Tremendo.
3: ¡Qué hermoso!
4: Exactamente, bueno, primera línea la podemos pasar mañana, es la canción de Adriana Lucía, que es la gran cantante colombiana con la que hiciste ese vivo que, eh, con Santiago Larcón, generaron toda una serie de vivos durante la protesta, y primera línea se llama, Dari, a los pibes que fueron y pusieron el cuerpo en la primera línea, que es como decir, el, la primera línea contra la policía, ¿me
6: entiendes?
4: Claro. O sea, Acá no entendemos el concepto porque nadie puede perder la vida, y las que lo han perdido, por supuesto, lo lamentamos, pero Volvemos a enmarcar en que la represión a la protesta no es igual en Colombia que en Argentina. Entonces, estar en la primera línea era muy peligroso. Y entonces generan vivos sistemáticos en Colombia. Buenísimo.
2: Vamos a preguntarles. Muy buenos. ¿No? Vamos a hablar también de los vivos, de todos Vamos sí, a mañana. Bueno, un gran abrazo a todos. ¿Quién estuvo operando técnicamente hoy, María?
3: Sí, bueno, me encantan tus preguntas. Me eh, encantan las preguntas.
2: Berenice.
3: Genial,
2: Berenice y Sergio. Y Sergio. Mariana Collante en producción, Eva Díaz. Este, hace mucho que no hablas, Eva, ¿te podemos escuchar la voz? A ver.
3: Hola, ¿cómo están?
2: ¡Hola, ah. Eva? Eva! Acá súper
3: atenta a escucharme. Oíste. Gracias. Este.
2: Total. Mariana Collante, Evangelina Díaz, Lali, Rombolá, Pablo González, el equipo de siempre de esta segunda parte del año. Alto
3: Dream Team.
2: Alto Dream Team, nos vamos con Eruca Sativa, ¿no?
3: Dale. ¿Con qué canta? Me encanta. <risa> Hasta no de preguntar mi cosa. Día,
2: mil, día mil, día mil. Nos vamos con Eruca Sativa. <risa> Hasta mañana, los queremos. Chao, chao. <risa>
0: ¡La vara, que baje, baje, la vara, que baje, baje, la vara, que baje! ¡Suelve! ¡Por aquí, Jesús!